0: a intermedios, hoy jueves 30 de noviembre del 2017. Los saludamos Tania Rodríguez
1: y Juan Manuel Valero, muy contento de estar aquí en Radio Unam. I see your best Los animales.
0: Bueno, deberían de ver todos a valeros celebrando, escuchar esta canción de The Animals, To Love Somebody, ¿cierto? Que por
1: cierto es un cover, no es de ellos. La, creo que la cantaban los bichis. Pero esta es la versión que vale la pena escuchar.
0: Es la que le gusta Juan ¿Cómo Manuel ¿Cómo está, Sonia?
1: ¿Qué tal el frío?
0: Pues el frío tremendo, pues, el tráfico tremendo, la... el fin de año tremendo. Bueno,
1: fíjate, fíjate, dice el fin de año. Se acabó noviembre y en cuatro horas estaremos en diciembre, en lo que algunos llaman el domingo del año.
0: El domingo de esta, si este fue el año, es una semana de un año durísimo del 2018 sí. y que Juan Manuel cierra batiente, cierra con, sí. con mucha movimiento Esta... increíblemente antes del del puente Guadalupe Reyes donde aparentemente todo se para eh, pues el país se ha puesto de cabeza pero y con parar. muchas
1: noticias se va a parar por ahí del día 12 pero por lo pronto el lunes pasado Peña Nieto destapó a José Antonio Meade
0: que ya había sido destapado el jueves pasado. El por, miércoles
1: pasado, el por, miércoles de la semana pasada. Si se le adelantó, hizo creer a algunos que a lo mejor Peña Nieto tenía dudas, pero no tuvo ninguna duda, y pues esa es la noticia que creo, principal, al menos mediáticamente, pero hay otras dos informaciones que a nosotros nos preocupan mucho. La primera de ellas es que hoy, en lo general la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley de Seguridad Interior. Ya platicaremos de ella en el segundo tiempo, pero es una ley muy, muy preocupante. Una ley que, de acuerdo con organizaciones internacionales y de acuerdo con la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, le da carta de naturalidad a la militarización del país. Legaliza... El trabajo de los militares como policías y con lo mismo pues pone en serio peligro, en serio riesgo los derechos humanos. Ya hemos visto pruebas elocuentes de lo que significa que la Marina y el Ejército sustituyan a la policía en la llamada lucha contra el crimen organizado. Y la tercera noticia es que hoy, 30 de noviembre, la Secretaría de Hacienda Determina la liberación de los precios de la gasolina. Y este tema es un tema muy complicado de entender. Es un tema que, ojalá y no fatalmente, pero necesariamente nos llevará tarde o temprano a nuevos gasolinazos. Ahora, los distintos vendedores de gasolina, ya no solo las gasolineras de Pemex, sino las de Oxxo, las de Chevron, las de Shell, las que usted quiera, nos van a vender la gasolina al precio que se les dé la gana, porque ya no lo va a definir la Secretaría de Hacienda.
0: Sí, un, un, tema, un tema muy complicado y que compromete en muchos sentidos la economía nacional... Y que compromete la estabilidad eh, pues del gasto de las familias, porque todos sabemos que la gasolina no solamente afecta a quienes tienen un automóvil y a quienes sino a todos los insumos que se transportan mediante eh, camiones no que tienen que pagar gasolina y que generalmente y esa es la historia que hemos vivido en todos estos años es que el aumento de la gasolina tiende a aumentar. Eh, los precios de todas las cosas es el efecto concreto de esto que llamaron las reformas estructurales y que nos prometieron que seguramente con la competencia del mercado se volvería eficiente sabemos que el mercado de las gasolinas no lo es y que eh, de ninguna manera la experiencia de liberalización de precios ha generado casi nunca Casi nunca eh, una baja de precios, sino todo lo contrario. Y en una cuestión que no es cualquier alimentos, digo que no es cualquier alimento, que no es cualquier mercancía, sino que es un, una mercancía estratégica y de seguridad nacional, yo dudo mucho que veamos un aumento masivo, tal vez, en estos meses previo a las elecciones. Pero no tengo duda que será también una moneda de cambio para asustarnos y atemorizarnos con lo que se va a discutir y se va a jugar el próximo año. Y creo que, eh, y creo que lo iremos discutiendo en el programa, Juan Manuel, que las tres notas que has dado, el destape del secretario Mid, el, la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional, y de el de la, le
1: llaman, ¿eh? De
0: seguridad. Bueno, de seguridad ¿Qué es interior. Lo mismo. ¿No? Eh, y la. Y el aumento y la liberación de los precios de gasolina forman parte de un mismo paquete y lejos de ser tres cosas que nos ocurren de manera Casual. explosiva y inesperada, eh, terminan y van cerrando una pinza que nos pone en una situación muy complicada para el próximo
1: Fíjate, incluso yo venía pensando ahora que venía para acá que pues esta liberación de los precios es todavía responsabilidad del secretario de Hacienda hasta el lunes pasado el señor José Antonio Mit quizás le, le ayudó el que el lunes haya renunciado porque por cierto Tania qué manera más curiosa de los puristas este destape se reunieron en el salón tesorería de Palacio Nacional y ahí Peña Nieto le dio las gracias por la ardua labor que realizó al frente de la Secretaría de Hacienda eh, y le deseó Mucha suerte, dice Peña Nieto, felicidades Pepe. El mandatario evitó el tema sucesorio, pero no escatimó elogios al ex colaborador. Se convertirá en el primer aspirante simpatizante que contraendrá por el tricolor. Es el primer candidato del PRI en la historia del PRI que no forma parte formalmente de las filas del PRI. Sin embargo, pues al otro día el candidato yo digo virtual y tú te enojas porque dices que no hay otro, este, y en eso tienes razón, pero todavía es virtual porque todavía ni siquiera se registra como candidato Uy, hasta el, el domingo. El destapado. El <risa> destapado. Por su parte, el destapado me ha de breña y ahí tengo yo dudas. El, part, el apellido curibreña es compuesto en realidad se llama José Antonio Mid Curi y yo no sé de dónde ven el curibreña alguien que lo conozca bien a lo mejor nos lo explica al rato agradeció al presidente de la república la distinción, apoyo y confianza en los diversos cargos que ocupó en la actual administración también elogió la labor de González Anaya al frente de Petróleos Mexicanos ...porque como ya salió de Hacienda Amid... ...pues ahora Peña Nieto nombró al señor... ...José Antonio González... ...como nuevo secretario de, de, de Hacienda... ¿Y ¿sabes quién es?
0: ¿Quién es Juan El
1: concuño de Carlos Salinas de Gortari... ...está casado con una hermana... ...de la actual esposa de Salinas de
0: Gortari... No güey, muy bien...
1: ...todo queda en familia... Elogió la labor de González Anaya al frente de Petróleos Mexicanos, pues planteó y ejecutó exitosamente un plan de negocios orientado a los resultados. <ríe> ¡Qué barbaridad! Pemex ganó dinero en tres trimestres consecutivos. Pues esto que dijo Mid se contradice con la realidad en que Pemex está al borde del colapso como empresa y con esto de que ya van a entrar nuevos concursantes nuevos vendedores primero y luego también nuevos productores de gasolina pues quién sabe cómo le vaya al entonces monopolio estatal de los hidrocarburos y Tania pues el PRI sabe muy bien a qué juega e inmediatamente después de que en Palacio Nacional el señor Mid renunció a la Secretaría de Hacienda con propósito de registrarse como candidato no pasaron muchas horas en que los tres sectores del PRI las fuerzas vivas del PRI se volcaron en favor de las aspiraciones presidenciales de José Antonio Mead y aunque la convocatoria no los obliga le entregaron por escrito el respaldo para su registro el domingo con lo cual se configura que será el único aspirante al proceso interno
0: y todavía quien le llama virtual
1: <risa> de esta manera por primera vez en la historia el PRI postulará a un candidato que no milita en sus filas gracias a las reformas de la 22 Asamblea Nacional ahora si un PRIista fíjate ser simpatizante del PRI y trabajar con Peña Nieto te facilita ser candidato porque si tú fueras militante del PRI Tania Necesitarías obtener 600.000 mil firmas de militantes de ocho dirigentes estatales del partido o bien 182 firmas de los 719 integrantes del Consejo Político Nacional.
0: Es decir, que un, un un simpatizante o un externo tiene más facilidades y no tiene ningún, no tiene ningún no. elemento de condicionamiento previo que un militante, digamos, histórico del
1: Pero PRI. Pero bueno, los militantes históricos del PRI, cuando les daba el dedazo el presidente saliente, inmediatamente reunían todos estos requisitos a los que hace referencia el los reglamentos internos de este partido político.
0: Y bueno, en este recorrido que hizo por las sedes de los sectores Juan Manuel... Eh, recordemos, por si alguien todavía eh, ya se le había olvidado la existencia de los sectores priistas, recordemos ese, ese oscuro lugar, tan, tan, tan terrible memoria. El
1: sector obrero, el sector campesino y el sector popular.
0: Que es las, la, la, la confederación de trabajadores, ¿no?, y es eh, muy impresionante la, la movilización. Ahora yo te diría, y hay un promedio de edad este amplio en términos de los sectores. Un repertorio ritual de, de cargada, de besamanos, eh, que hace mucho tiempo no veíamos. Lo vimos con Peña Nieto, pero tal vez pensábamos que con Peña Nieto, o mucho, así lo quisieron vender, se movilizaba finalmente un PRI histórico, un... un, un un cachorro del grupo Atlacomulco Y lo que llama la atención aquí es que pese al enorme descrédito frente al, a los malos índices, frente a todo ello, vuelvan a movilizar lo que saben hacer, lo que saben hacer bien y lo que me imagino que en su, en su propia narrativa constituye pues, el cemento que los une, esta especie de pacto en el que se aceptan las decisiones del poder con el único fin de mantenerse en el poder
1: y fíjate que más preocupante aún que la cargada de las fuerzas vivas priistas de los tres sectores fue la cargada mediática el bombardeo radiofórmula transmitiendo en cadera nacional en cadera nacional el momento preciso en el que este señor renunciaba a Hacienda para hacerse el candidato del PRI eh, toda la parafernalia que siguió los periódicos, las televisoras, todos volcados a presentarnos al señor José Antonio Meade como la quinta maravilla del mundo. Y pues ahí están las cuestiones, ya el PRI tiene candidato, ya el Movimiento de Regeneración Nacional tiene candidato, Solo está por definirse el candidato del llamado Frente Ciudadano, en donde todo hace parecer, que quien se quedará con la candidatura será el señor um, Anaya. Anaya, que pues parece ser que no quiere soltar esa posibilidad. Ya obligó a Margarita Zavala a renunciar al PAN porque no veía posibilidades ahí. Vamos a ver qué sucede. Pero por lo pronto, pues así, a la manera priista, a la usanza priista de 80 años. ...ya tienen candidato... ...el señor José Antonio Mid ...con dos salvedades... ...la primera es que es... ...la primera es que es un candidato externo... ...y la segunda... ...que no necesariamente el candidato del PRI... ...se convierte en el presidente de la República... ...porque... ...en, la, en las épocas... ...anteriores... ...al año 2000... ...pues el candidato del PRI... ...en el momento que no era el candidato del PRI... ...ya era el presidente de la República... ...y así lo están tratando los medios... A este santo señor. Sí,
0: es, es, es muy impresionante. Yo pondría en el, pondría en el centro un este, este dato que no es menor. Es decir, ¿estamos ante la restauración inmediata del mecanismo de asignación PRIista con sus formas, con sus procedimientos de actuación o hay algunas novedades? Yo creo que esa es una pregunta muy seria de análisis, es decir, hasta qué punto simplemente estamos viendo la repetición. Yo creo que sí, en, en algunas partes del formato lo vimos, y es esta situación lamentable de la cargada, que, que también te diré, hay, hay un poco como de farsa, hay un poco, vamos a ver cómo es el poco, acto del domingo. todo es
1: una farsa, también. Bueno, pero,
0: pero, pero eso no es menor, porque en algún momento de la historia, la movilización de esta idea de las fuerzas vivas, de la representación de estos grupos estaba ahí. Creo que ahora, y eso es lo que habría que observar es hasta qué punto también hay una novedad. Y el hecho que este señor Mid sea eh, externo, ¿qué significa? ¿Y externo a quién? Es decir, ¿es externo al PRI y a una tradición política de formación eh, en el ámbito, digamos, de del, la vida partidaria, de ir subiendo escalones en el ámbito del servicio público, en términos de, digamos, la votación, de ir eso es así, y eso ya lo habíamos visto, lo habíamos visto con Cedillo, por ejemplo, Cedillo no había sido un hombre del partido y había tomado una distancia muy fuerte en ese primer momento. ¿A quién, si a ellos es distante, a quién no es distante? Y cuando estoy preguntando, estoy diciendo, ¿realmente de qué partido es ni a quién representa y a quién juega. Y creo que ahí sí hay un elemento que es muy transparente en este, en este escenario y que es el representante de un sector, de un bloque grande de poder que es transversal a los partidos políticos, que es transversal a la sociedad mexicana en términos de los empresarios, de los grupos de interés, de los medios de comunicación, de agentes muy locales en cada partido, en el PRI y en el PAN, del cual es el representante de ese partido
2: el señor Mid.
1: Tenemos en la línea telefónica Álvaro Delgado, buenas noches Álvaro
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, buenas noches al auditorio otra vez, con todo gusto estoy a sus órdenes
1: Pues estamos aquí Tania yo platicando con el destape y yo tengo mis dudas Tania también, ¿Quién es José Antonio Mid eh, Álvaro? Lo conocimos como funcionario del gobierno de Peña Nieto y parecía panista. Ahora fue funcionario en el gobierno de, de Peña Nieto. De Calderón fue primero y luego de Peña Nieto y parecía priista. Pero él se define como candidato bueno, no independiente, sino no militante del PRI. ¿Quién es este señor? Es
2: eh, en buena medida la encarnación de lo que se denomina PRIAN. Es decir, el ensamble eh, entre depriistas y panistas que, sin embargo, creo yo, está por encima de los partidos. Es ir también el, la encarnación de la tecnocracia que pues, eh, ha dominado a este país, hace ya más de un cuarto de siglo es la tecnocracia que ha implementado el modelo neoliberal que pues tiene ya más de un cuarto de siglo y que en buena medida explica la situación de México con su mediocre tasa de crecimiento sus altísimos niveles de desempleo e informalidad y sobre todo su enorme eh, eh, caudal de corrupción y de impunidad. Mid es, como ningún otro personaje que ha gobernado este país, ni siquiera Peña y, o Felipe Calderón, pues el representante nítido de los intereses económicos, empresariales, financieros, y criminales. Digo esto porque si hay eh, un sector en el que lavan dinero los grupos criminales, pues es el financiero. Entonces, es, mi, yo creo, el, la encarnación del neoliberalismo, el rostro del neoliberalismo, con toda su nefasta herencia
1: para este país. Álvaro, ayer el periódico El Universal publicó una entrevista con el aspirante presidencial priista, donde Mida aseguró que no teme que le aparezcan propiedades, empresas, conflictos de interés, cuentas inexplicables o paraísos fiscales. Leo textual: soy una persona de valores, de familia, de convicciones, que no guarda cadáveres. ...en el closet. ...¿tú qué opinas?... ...bueno,
2: eh, para empezar... ...Mid... Eh, ...es un hombre... ...asociado a la... ...opacidad... ...es un... ...personaje que... ...ha echado candado a... ...simplemente a su patrimonio... Eh, ...todo servidor público en el gobierno federal... ...está obligado a presentar... ...cada año... ...su declaración patrimonial... Eh, ante la Secretaría de la Función Pública y también existe la opción de que puedan hacer públicos sus declaraciones de bienes eh, en el caso de el gobierno de Enrique Peña Nieto a excepción del secretario de Agricultura, todos los secretarios de Estado actúan de la misma manera que actúa MIT, no eh, dejan ver cuál es realmente el patrimonio que tienen yo mismo eh, eh, publiqué este martes en, el, en mi columna que publico ese día en el periódico en el Heraldo, una información al respecto. Yo lo que encontré fue que, revisando las declaraciones patrimoniales de, de MIR, pues en todas encuentra uno una ausencia de, de información sobre sus, sus bienes. Lo único que, que dice es que tiene un terreno y un, un coche que es son de su propiedad, pero no dice nada más, ni dónde se ubican, ni cuál es el, eh, el valor de estas propiedades. De hecho, solamente se encuentra en esa declaración patrimonial pública el, los ingresos que obtuvo un año el año previo, el año de 2016, y en esa declaración patrimonial eh, dice que gana pues un promedio de 208 mil pesos ya libres de impuestos cada mes. Eh, y hay una, hay una leyenda ahí en el misma, en la misma declaración pública que cualquier ciudadano puede revisar en, en la página de Internet que se llama servidorespúblicos.gov.mx y dice la, esta leyenda que está de acuerdo en hacer eh, del conocimiento público de manera parcial su declaración patrimonial. Es una burla en realidad porque lo único que encuentra uno en sus declaraciones patrimoniales es eso que acabo yo de decir, se opone también a hacer público su, su conflicto de interés eh, y tampoco incluye los, el patrimonio de su de su esposa. Es la absoluta opacidad, es el ocultamiento, lo que es característico pues de políticos particularmente del PRI.
0: Álvaro, buenas noches, te saluda Tania Rodríguez
2: Tania, buenas noches.
0: Y, y si esta dimensión individual, digamos, de práctica con respecto a sus bienes, a su comportamiento eh, como funcionario público, eh, donde efectivamente no está caracterizado por la transparencia, es grave. Es eh, aún más complicado la evaluación que podemos hacer con respecto a MID, el funcionario responsable de la vigilancia de un montón de asuntos, de decisiones políticas de alto importancia. Pacto para el país que también corresponden o continúan estando en la sospecha pública, no solamente, digamos, de los conflictos de interés posibles en términos de negocios que eso supone, sino incluso abiertamente de eh, defraudación a, a las arcas públicas. Y estoy pensando en el caso de Oderbrecht, estoy pensando en la estafa maestra, estoy pensando en la vigilancia a la deuda y el endeudamiento de estados como
2: Coahuila, como Veracruz. Claro, o sea, no es solamente lo que... Él dice que no tiene cadáveres en el closet. son muchos, son cadáveres públicos, son, son públicos. esqueletos que están eh, a la vista de mucha gente. Mira, si uno revisa cuál ha sido la trayectoria de, de José Antonio Meade, yo lo decía en mi columna, eh, él en los más recientes 20 años no ha dejado de cobrar una sola quincena. Y solamente desde que él fue director de la CONSAR, del Sistema del Ahorro para el Retiro, con Ernesto Cedillo, en 1997. Desde ese agosto de 1997, José Antonio Mid ha eh, transitado por cuatro sexenios, el de Cedillo, el de Fox, el de Felipe Calderón y el de Peña, sin dejar de cobrar una sola quincena. Pero esto, digamos, es anecdótico. Lo relevante es qué cargos ha ocupado y que revelan precisamente cuáles son los intereses que representa y cuáles son los, el, el trabajo sucio que le ha tocado hacer. Para empezar, él eh, es eh, también la personificación del saqueo a México a través del Proa mm. El Proa que fue aprobado en 12 de diciembre de, de 1998 se va a cumplir se va a cumplir 19 años de este de la convalidación de las deudas privadas a deuda pública. El, el que lo, el, el, el artífice de este esquema que se convirtió en el IPAF fue su papá Dionisio Mead que fue secretario de la comisión de hacienda de la cámara de diputados. Y en esa comisión se veo el IPAP del que su hijo, el hijo del creador, José Antonio Mit fue eh, secretario eh, técnico. Eh, y él, Mit fue, digamos, es el que conoce las entrañas de toda la estafa que hicieron empresarios, banqueros, y que quedó absolutamente en la impunidad. De ahí, de ser secretario ejecutivo del IPAP Mid, eh, asciende a la Secretaría de, de Hacienda con, en el gobierno de Vicente Fox y llega a su cumbre naturalmente a la, en el sexenio de Felipe Calderón y luego naturalmente en el de Peña en el de Peña sencillamente es el responsable bueno desde el, desde el sexenio de, de el Calderón. Felipe Calderón como secretario de Hacienda, de no hacer absolutamente nada, de convalidar inclusive el endeudamiento de muchos de los gobernadores priistas para financiar la campaña de Enrique Peña Nieto. No es solamente que le haya dicho públicamente que votó por Peña. No, lo grave es cómo desde la Secretaría de Hacienda no hizo nada para evitar el desvío de abundantísimos recursos públicos a la campaña de Enrique Peña Nieto y también a los bolsillos de los gobernadores, varios de los cuales hoy están perseguidos o en la cárcel.
1: Sí, Siguiéndole el hilo a lo que tú has venido analizando a través de los años, a tu libro sobre el pacto de impunidad, ¿podríamos considerar a José Antonio Mid como una pieza clave de ese pacto de impunidad entre el gobierno de Felipe Caledrón y el de Peña Nieto? Y sin duda, eh, Mid es
2: el rostro amable de la putrefacción política, eh, es, es el individuo que con buenas maneras encubre eh, despojos, saqueos al patrimonio nacional. El caso del pro es uno, pero el caso más reciente es eh, el de los gobernadores, que él, desde la posición de, de la Secretaría de Hacienda que tuvo con Calderón y luego con Enrique Peña Nieto, convalidó. Eso lamentablemente es lo que eh, ha hecho y en buena medida explica por qué llega a ser candidato.
0: Y Álvaro... Sí. Álvaro, te, te interrumpo porque hay un elemento que es gravísimo que también se articula con una nota de hoy es decir, si de algo también ha sido responsable el secretario de Hacienda como es él en dos gobiernos consecutivos ha sido de crear las condiciones que justificaran una absolutamente injusta y abusiva reforma energética que se tradujo en la privatización y quiebra bueno, la quiebra fáctica de Pemex con fin de venderlo a un precio mucho menor y que hoy se ha traducido en una liberalización general del precio de las gasolinas Sí,
2: y el saqueo sigue, nada menos que quien queda en, al frente de Pemex, pues garantiza que el saqueo continuará. Eh, es un personero del propio Mid que viene con él desde que fue, fue eh, funcionario, fue director de Ban Rural.
1: Treviño se ha ¿no?
2: Eh, sí, y que lo convirtió en financiera rural. Pero ahí el saneamiento supuesto de Ban Rural para convertirlo en, en financiera rural, eh, fue el condonar, pues, muchos créditos, eh, y ahora este personaje, eh, que es, está a cargo de la dirección general de Pemex, pues es un íntimo, nada menos que del cacique petrolero, Carlos Romero de Champs. Es una mafia, y no es porque yo repita lo que, López Obrador dice, no, pero cualquiera que vea el comportamiento de estos personajes, eh, pues no puede concluir. Más Dile,
0: si no, si no es adjetivo, es descripción.
1: Porque bueno, podríamos decir que más bien es una bonita familia mafiosa. Me llama la atención y quiero preguntarte cómo es posible que hay que hagan estas cosas, de que el sustituto del señor Mid es el señor... José Antonio González el concuño de, ¿De Carlos, Carlos Salinas de Gortari quizás el régimen prista más corrupto a excepción de este
2: mira eh, porque soy, hay una lógica de mafia eh, el, el concuño de, de Carlos Salinas eh, el nuevo secretario de Hacienda también ascendió a la cumbre en el sexenio de Felipe Calderón eh, y el padre de este sector de este grupo tecnocrático que sobre todo en el sexenio de Calderón y luego en el, ahora en el de, de Peña eh, ocupó las y sigue ocupando altas posiciones eh, políticas y administrativas del país pues eh, el padre es de todos ellos es Agustín Carstens. Eh, con, Car con Carstens, al llegar a la Secretaría de, de Hacienda con eh, Felipe Calderón y luego al Banco de México, se trajo todo ese grupo que viene del ITAM, eh, que es de la misma generación de Luis Videgaray, de Ernesto Cordero, eh, que son más bien priistas. Eh, el hecho de que... Eh, Mid sea, se diga, eh, no afiliado, no lo hace que tenga afinidad priista. En el ITAM, en esa generación de Luis Videgaray, de Mid, de Ernesto Cordero, eran grupos más bien identificados con el PRI. Ahí el PAN no pintaba hasta después. Y, y es ese grupo al que ahora se suman sin más personajes como Ernesto Cordero, que se supone es panista, y en realidad siempre fue más bien un personaje más eh, eh, afín a, a, al, al grupo eh, que en el propio Itán eh, era, fue hegemónico, el encabezado por Luis Videgaray eh, en, la, en, el, en, su, en su época estudiantil. Pero yo creo que el, este grupo llega a, las, a la cumbre de la mano de Felipe Calderón, que en buena medida se, 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 eh, pues se vincula con este grupo a partir de que él, como presidente del PAN, no hay que olvidarlo, es el artífice, artífice de que se convalide el FOAPROA el 12 de diciembre de 1998. A mucha gente se le olvida, o muchos jóvenes, por ejemplo, pues no, no recuerdan... Que, esto que ocurrió hace 20 años, pero el foa proa es la, es en buena medida la explicación de por qué Vicente Fox gana en 2000 la presidencia de la República y por qué Felipe Calderón hizo lo que hizo en el 2006 para llegar al mismo
1: cargo. Álvaro Delgado, el miércoles de la semana pasada, el sí. secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray destapó, hubo un destape previo ante sí. ante los embajadores, destacó el talento del secretario de Hacienda ante el cuerpo diplomático, lo que fue entendido como un virtual destape. Te pregunto ahora, porque ya sabemos que fue, pues sí fue un anuncio, fue como el profeta, ¿por qué Videgaray se le adelantó a Peña Nieto? ¿Cuál fue el propósito? pues porque son parte de lo mismo y porque está perfectamente definido desde hace buen tiempo que
2: Mid era el candidato. Mira, el año pasado, eh, yo escribí en proceso, un artículo, no un reportaje pero un artículo, precisamente sobre cómo el que se perfilaba desde entonces como candidato era Mid, y había muchos elementos en ese sentido, decía yo inclusive cómo el Osorio Chong como ha quedado claro pues es, no está bien visto por Estados Unidos y yo apenas ese en en, el, en octubre publiqué otro artículo también en proceso eh, señalando cómo el mismo día que en Campeche una mesa de la Asamblea Nacional del Pan del PRI perdón, le quitaba los candados que impedían a Meade ser el candidato presidencial ese mismo día Meade en la Ciudad de México, comió con la embajadora de Estados Unidos en México, eh, Roberta Jacobson Y ese es otro elemento que no hay que perder de vista.
1: Eh, Trump, Trump detrás de la candidatura de mid Pues es el
2: mid es el candidato de Trump, o como yo digo hoy en un artículo que hoy publico también en Proceso, eh, Meade es el candidato al servicio de Trump. ¿Cuándo han escuchado a ustedes o el auditorio, una sola palabra de, en defensa de los intereses de México y de los mexicanos en Estados Unidos ante las agresiones de Trump. Nada. No solamente eso. en el No solamente eso, sino que, por ejemplo, la embajadora Jacobson, además del dato que acabo de mencionar, cuando ella llega a México... Después de entregar sus cartas credenciales a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al primer funcionario que visita, no es a Peña, es a Mid, cuando era secretario de, de, de Desarrollo Social. ¿Qué hace la secretaria, la embajadora, yendo a visitar al secretario de Desarrollo Social?
0: Un, un cuadro, eh, digamos, por lo que nos cuentas, un cuadro de altísimo nivel, un tecnócrata destacado en defender los grandes intereses de pues de grandes empresas, de grandes empresas situadas con intereses en el con cercanos al gobierno norteamericano y un escenario pues muy complicado porque esto se va pareciendo más a una plutocracia que una democracia. Álvaro.
2: No, es que ya lo es. Este, desde hace buen tiempo y, y el riesgo es que eh, vayamos a, a ir por el mismo camino. Yo creo que el, el, el propio Mitt hoy lo planteaba la disyuntiva es cambio o eh, un paso al vacío pues uno quisiera quiere cambio, porque el paso al vacío es la corrupción que él eh, representa la impunidad, los peores intereses mira la, la eh, en esta elección pues sin duda como en otras va a estar muy presente muy evidente los grandes intereses eh, económicos, financieros, empresariales, criminales en este país. Y pues sí, pueden volver a ganar.
1: Álvaro Delgado la la nominación de de, de mid por cierto una nominación vergonzante ahora en esta cargada mediática a partir de lunes lo que tratan de destacar estos comentaristas eh, pues aplaudidores del gobierno de Peña Nieto y del PRI era que no es PRIista ese era el, es uno de los méritos principales lo cual es verdaderamente de risa loca no el candidato del PRI por el cual, en la tarde de ese mismo lunes, se manifestaron todas las fuerzas vivas del PRI, los tres sectores, resulta que uno de sus mayores méritos es no ser prista.
2: Pues, eh, pero, pero, pero lo que es desde ese mismo día está haciendo es eso, es asimilarse en el mejor, en todo caso, eh, háganme suyo despidió a los etemistas,
1: Bueno, y ya está, eh, y ya está, dijo que México le debe mucho al PRI. México le debe mucho al
2: PRI, eh, y hoy mismo, hace ratito, dijo que, que hay que defender al presidente Enrique Peña Nieto, lo cual me encanta porque eh, claro. que, 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 que se define así, yo creo que está bien, y yo creo que queda muy claro eh, cuál es su, cuál es ¿Cuáles son los intereses que va a defender? Pues va a defender los intereses, en primerísimo lugar, de quien lo designó, y quien lo designó se llama Enrique Peña Nieto, aunque el que lo designó es se llama también Luis Videgaray. Esos intereses son los que va a defender, que son los intereses también de Donald Trump, a las órdenes de quien se encuentra alguien como Luis Videgaray, pues a las órdenes del presidente de Estados Unidos.
1: Álvaro Delgado, muchas gracias, muchas gracias por todo lo que nos has dicho, pero nos dejas más preocupados de lo que ya estábamos cuando hablábamos de la nominación del nuevo candidato del PRI. Por cierto, ¿en qué situación queda Margarita la Independiente y en qué situación queda Ricardo Anay en el PAN? Porque pues este tiene un perfil parecido, ¿no? Sí, sí, eh...
2: La estrategia del gobierno y del PRI ha sido, primero, dejar a un lado a, a Naya, pues sí. que no haya frente, que creo que sí lo va a haber, yo creo que sí lo va a haber, eh, pero eh, va a haber eh, con esta estrategia de aplastamiento y de, de adulación mediática, como lo que hemos visto desde el lunes, pues quieren dar la impresión de que ya está prácticamente mid en el Palacio Nacional. Eso es una falsedad. Primero, tiene que falta que se defina el candidato del frente, que yo creo que va a ser eh, Ricardo Anaya. Eh, y Margarita, eh, por su parte, va a hacer, tratar de que efectivamente eh, sea candidata independiente. ...se ve complicado... ...pero yo creo que lo puede hacer... ...porque forma parte del propio esquema... De, ...desde el gobierno... ...y Margarita... ...eventualmente se puede convertir... ...con el... ...7, 8... ...por ciento de... ...de votos... ...en su momento, si es que llega a ser candidata presidencial... ...en el factor... ...en un factor... ...de desenlace... ...de la elección... ...y no tengo la menor duda de que se inclinaría por mí, como todos los testaferros de Felipe Calderón están hoy con él.
0: Sí, yo creo que la que queda en una posición más complicada es ella y queda como un actor sacrificable, ¿no? en la, en la gran negociación de su grupo y en la gran negociación del, del verdadero partido del poder que traspasa el PRI y el PAN.
2: Sí, 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 y ese eh, son los, los grandes intereses, pero aquí una, una, una un elemento muy importante que no hay que perder de vista es ese gran partido político que se llama Instituto Tecnológico Autónomo de México. <risa> el TAM.
0: Oye, oye. Cuyo
2: primer rector, por cierto, fue el tío abuelo de MIT.
0: Ya, no, sí es es un grupo político muy compacto. Nada más una cosita, eh, Álvaro, los tiempos del Frente, porque lo han dado por, se han dedicado durante todos estos días así a lavar a mid, a dar por muerto el Frente. Los tiempos son ya el 16 de diciembre. ¿Cuándo son sus fechas límites de registro?
2: No, la ley establece que eh, a más tardar el 14, el 14 de diciembre se deben eh, solicitar el registro de de las coaliciones. Entonces el, el PRI con el verde, eh, Morena con el PT y eventualmente aliado con el, el PES uh
1: -huh. y el
2: PAN con el PRD y, y movimiento ciudadano pues tienen que registrarse, yo lo que yo lo que yo sé eh, es que sí habrá frente, que en el PAN habrá un proceso interno y que eventualmente y que el que resulte de esa elección interna que seguramente será Ricardo Anaya Iraque. será el que encabece el frente o la alianza PAN-PRD-Movimiento
1: Ciudadano. Te agradecemos muchísimo. Robo ya platicaremos Ricardo.
2: de esto y, y... en específico del frente cuando ustedes gusten, pero es un proceso también muy interesante. Muy
0: interesante porque ahí queda un actor ahí también en medio que vamos a ver qué hace y cómo se define con, con las con las fichas que pueda llegar a tener que es Miguel Ángel Mancena ¿no? Sí.
2: Eh, él no va a ser candidato él estuvo amagando estuvo provocando este, eh, pero hasta donde yo sé en información de horas es que eh, esto se va a, 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 va a resolver eh, inclusive este mismo fin de semana ¿eh?
1: claro. yo creo que, que a Mancera el PRD la dirigencia del PRD asusó con él porque es una manera de negociar Porque sí. finalmente Ellos saben de antemano Que no podrían tumbarle la candidatura A Ricardo Anaya
2: No, pero una candidatura de, de Mancera Sería una especie de,
1: de, 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 de Cepeda
2: claro. Como fue Cepeda en el Estado de México Con abundantísimos recursos ¿De dónde? Pues de la Ciudad de México Pero también del Gobierno Federal
0: Claro.
2: Muchísimas gracias, señor al contrario, estoy a sus órdenes. Buen día, buena noche.
0: <ríe> Muchas gracias, Álvaro, muy buenas noches, Álvaro noche.
1: Delgado, reportero, excelente reportero de la revista Proceso y también hoy columnista, articulista. articulista del periódico El Heraldo de México. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos a Intermedios.
2: Size, I feel I'm nothing in your
1: eyes. Makes me feel like giving up, 'cause my best just ain't good enough. Girl, I want to provide for you, do all the things that you want. Me gustaría quedarme escuchándolos, pero no se trata de eso. Fíjate, ahora que hablamos con, con, con Álvaro de ya el destape de Mir, cómo se van definiendo las cosas, hoy el periódico Reforma saca una una encuesta, encuesta que por cierto realizó Reforma días antes de, de que se destapara el señor Mir. Ya arrancado el proceso electoral hacia el 18%, Andrés Manuel López Obrador se posiciona como el puntero de la contienda con 31% de los votos. El segundo lugar lo ocupa Ricardo Anaya con el 19% y en tercer lugar con 17% el señor José Antonio Meade. Desde luego van a cambiar las cosas, pero sí es importante pues este corte en la película de cómo van las preferencias electorales. Y desde luego, bueno, pues nosotros sabemos también que en cuanto a las encuestas hay empresas que tienen más credibilidad que otras y hasta ahora desde las elecciones pasadas pues Reforma ha demostrado pues que mayor objetividad que otras encuestas. Reforma le atinó a que la elección del 2012 iba a ser como fue que no iba a ganar Peña Nieto tan fácil como decían las otras encuestas hoy de acuerdo con los que participaron en esta encuesta fue una encuesta que se realizó a 1200 adultos
0: 12, 12 puntos eh, Andrés López Obrador por encima de eso y, y me parece que también es un dato para pensar justamente eh, la organización de este bloque de poder yo decía que en buena medida es justo por eso que, que un cuadro, digamos, de primera línea del grupo en el poder es el que está ahí. Y también, en ese sentido, creo que también se avanzan eh, líneas y se establecen las reglas del tablero aprobando hoy la Ley de Seguridad Interior. Me cuesta mucho trabajo desvincular de la escena política nacional y me cuesta mucho trabajo desvincular de lo que viene el próximo año, la aprobación fast-track e impulsada, por el PRI, por el PBEM, por Nueva Alianza y por Encuentro Social, eh, de eh, el voto de, eh, de eso. Y también debo decir, incluso de un sector del PAN. ¿no? El PAN que... se dividió.
1: Exacto. Y hubo otros panistas, muy cercanos a Ricardo Anaya, por cierto, que habían dicho que iban a votar en contra de la nueva ley de... Aseguro, y simple y simplemente no se presentaron
0: Exacto. para no tener ahí, que votar a ahí favor. Ahí hay un, hay un tema eh, tremendo con respecto a eso y entremos un poco a ello. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó hoy en lo general el dictamen de la Ley de Seguridad Interior eh, ya lo decía el PRI, apoyado por el PBEN, por Nueva Lancia, por el Encuentro Social, y con unos votos del PAN y con la ausencia de otros panistas, inclinaron a favor de esta iniciativa que va a normar y regularizar, legalizar la eh, participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad interior. El cúmulo de argumentos en contra de este dictamen, o de esta ley que está aprobada en lo general, no sirvieron para contravertirlo. Incluso hay que señalar la Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló la gravedad de la aprobación de esta legislación y aún así un, una comisión eh, que tiene justamente la labor de vigilar el cumplimiento del respeto a los derechos humanos, no como una ONG, sino como una parte sustantiva del Estado, el Congreso la ignora, y decide eh, normalizar esta situación Después de dos horas con veinte minutos Dos horas con veinte minutos de debate Donde realmente fueron la participación de la gente Que trataba de decir y argumentar por qué no El presidente de la Cámara Ramírez Marín Procedió a someterlo a votación Y con
1: 248
0: votos a favor se inclinó por aprobarse eso 115 legisladores votaron en contra y 48 diputados se abstuvieron inaudito también las abstenciones Juan Manuel en un tema tan delicado como este porque la abstención siempre es decir no tengo ninguna opinión y no tener opinión sobre la violación a los derechos humanos no tener opinión con respecto a la regulación de las fuerzas armadas y del ejercicio de la violencia en este país me parece que es dar en realidad un voto a favor
1: Fíjate, más allá de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que hay que reconocer su postura frente a esta barbaridad, 11 organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, expresaron su preocupación ante el avance de la ley de seguridad. Esta preocupación fue previa a la aprobación de hoy o de las reformas legales que tendrán necesariamente como efecto la militarización de México, con lo que esto representa, Daniel.
0: Quiero leer un párrafo, justamente, y no es Amnistía Internacional, y no es el Centro Agustín Pro, no son unos académicos muy críticos, no, es la Comisión Nacional de Derechos Humanos quien dice lo siguiente, leo textual. La emisión de la Ley de Seguridad Nacional eh, contribuiría a mantener el estado actual de cosas al favorecer el uso discrecional de las Fuerzas Armadas como base de una estrategia para abatir la violencia e inseguridad que se enfrenta dejando de lado la necesidad de emprender acciones coordinadas y efectivas desde los distintos niveles y órdenes de gobierno para fortalecer los recursos y capacidades de las policías civiles, instancias a las que corresponde de manera exclusiva llevar a cabo las tareas de seguridad pública en los términos del artículo 21 constitucional.
1: Yo estoy convencido, Tania, que la nueva ley de seguridad interior no tiene como objetivo frenar al crimen organizado. Su propósito es reprimir la protesta social.
0: Es, una, es un cierre de pinza Dice, tremendo.
1: Nos llama la señora Cárdenas, muchas gracias, de Naucalpan. Dice que para ella mides un dedazo de salinas. Yo comparto su opinión, señora Cárdenas. Detrás de mí está Salinas. Y, y nos informa, y tiene razón, no se ha aprobado por completo. Efectivamente, la aprobación fue en lo general, se está discutiendo en, en capítulo por capítulo, artículo por artículo, y va a pasar hasta el martes, y después todavía el Senado de la República tendrá que decir la última palabra. Ojalá, y esta esperanza que nos dé la señora Cárdenas se convirtiera en realidad. Pero yo lo veo muy difícil. No. La aplanadora priista verde va a lograr que los soldados se conviertan en policías y que los derechos humanos en México se hagan polvo.
0: Y que se normalice, Juan Manuel, desde mi punto de vista, un grave, gravísimo a esta, a esta ya muy débil y maltrecha... Eh, andamiaje institucional que protegía hacia algunos derechos democráticos, me parece que este es un golpe eh, muy duro que sustenta una de las grandes discusiones con respecto a cualquier cualquier teoría política del Estado va a poner en el centro quién tiene derecho y cómo se ejerce la violencia de eso es de lo que estamos hablando del monopolio legítimo de la violencia de quién tiene derecho de dónde puede ejercerla y esta es la normalización de los militares en las calles y es eh, dramático que así esté sucediendo y, y junto con los otros elementos de posible polarización, de negociación con el Tratado de Libre Comercio, de fragilidad con respecto al insumo tan estratégico como es la gasolina, de la política de privatización y de eh, la articulación de poderes fácticos enormes este partido neoliberal, más el viejo andamiaje priista, no da muy buen augurio al fortalecimiento de la democracia y sí al fortalecimiento de la democracia. De una regresión autoritaria
1: Pues ya nos vamos Tania Lo único bueno que pasó esta semana uh. Es que ayer perdió el América
0: Ay, vale.
1: Y cuando pierde el América Le va bien a México
0: <risa> No, creo, ojalá
1: Estuvimos con ustedes hoy En los controles técnicos Gerardo Zurrosa En la producción Gilberto Díaz Fernández en los micrófonos.
0: Tania Rodríguez, nos escuchamos el próximo jueves. Aquí vamos a estar en Intermedios a las 8 de la noche.
1: Y Juan Manuel Valero, que simplemente les deseo que tengan una bonita noche. Abríguense, el invierno está crudo en la Ciudad de México.
2: You dress so fine, do the bumps of dime, and you climb. And then you.
0: Yeah, people call, send me where I die, you're bound to fall. They thought that they were just kidding you.
2: You used to laugh about everybody that was hanging out.
0: And now you don't proud Now you don't talk so loud
1: about having this scrounge yeah. down.